0: Boa noite. boa noite pra você que tá ao vivo conosco pelo YouTube Terra do Mandu. Bom dia, boa tarde, boa madrugada aqui. O seu dia seja ótimo pra você que nos acompanha nos principais tocadores. Ou melhor, em todos os tocadores, né? Spotify, Deezer, Amazon, Apple, Google Podcast, todos eles. E é um prazer ter você aqui. Hoje vai rolar até sorteio no ManduCast. E só pra aproveitar e dar uma informação extra, quem acompanha sempre os nossos podcasts, principalmente o da semana passada, eu anunciei durante o nosso podcast né, sobre o mundo LGBTQIA, a mais que a gente iria ter nessa semana um podcast sobre o SAMU. Mas a gente teve que remarcar devido aos compromissos aí da gerência do SAMU aqui no sul de Minas, o podcast vai ser em agosto, tá? Depois a gente divulga a data certinho. Porque o de hoje vai falar sobre superação. E acrescenta um pouco mais cai tá na legenda do YouTube sobre sobrevivência. Porque ele que se torna H querendo cerca de sete vidas, gente. Vamos contar um <risos> pouquinho mais dessa história com o nosso amigo aqui, o empresário, o Elton Maico. Boa noite.
1: Boa noite. Boa noite a todos aí, né? Presente nesse podcast. É um prazer imenso estar aqui para contar um pouco para vocês, né? Dessa minha vida, da minha trajetória, que foi muitos acidentes, mas todos abençoados, tudo edificou muito, sabe? Mas é, vamos bater um papo legal aqui, vai ser bem bacana. Bem,
0: sorte sua que a vida é longa para ti, né? Ah, graças <risos> a Deus. <risos> Primeiro começar falando, é, você é um cara de 30 anos que há pouco tempo se tornou empreendedor, mas você é daqui da região, né? Muita Soa. gente conhece tua cara, é, <risos> a gente pode falar. É. É, conta aí de onde você é.
1: Bom, eu sou natural de... Borda da Mata, mas as minhas raízes mesmo estão num bairro rural é, de Tocos do Mujin, que é o bairro Paredes. Lá, onde, uhum. lá que é onde é minha terra, minha raiz é de lá, sabe? E, mas eu resumo, em, eu estou em borda desde os meus dois anos de idade, né, então sou natural de borda e de uns tempos pra cá eu estou me dividindo entre borda, Pouso Alegre, borda, Pouso Alegre, uhum.
0: sabe. Tá quase no Pouso Alegre. É,
1: eu tô quase, tô <risos> com o pé 50% já, eu acho.
0: Bem, depois a gente vai contar até esse vínculo teu, né, com a zona rural e que fez você criar sim, uma marca que sim, tem esse nome, sim. que a gente tá vendo até o presente é. aqui, ó, gente, Roça. Isso daqui é um tesouro para quem ganhar, hein? Porque é. é um kit com vários biscoitos super gostosos que ele trouxe pra gente de surpresa, até não tava combinado, não. É, mas para presentear você que tá acompanhando o podcast. Já vou avisar como é que vai funcionar. Quem estiver acompanhando o podcast até o final, fique ligado, porque você que tá aí ligado sempre no podcast, sabe que, dependendo do programa, cada dia é um horário. Até porque podcast não tem um horário fixo. A gente vai correndo o assunto. À medida que vocês também vão participando, colocando suas perguntas e os comentários, vem junto aí no chat, comenta, pergunta, participa. E, claro, vai rolar uma palavra-chave aqui no meio do podcast. Então, fique atento, porque a gente vai falar essa palavra-chave, avisando que é a palavra-chave do sorteio, e aí vai ser quem estiver comentando e der um salve aí até o, o final né, do, do podcast, que vai faturar isso daqui, tá bom? Esse kit pra levar pra casa. Aí depois a gente combina como é que você retira aqui em Pouso Alegre no estúdio do Terra do Mandu. Mas eu quero a sua participação e também pelo Mandu Zap, o 35 3025 0138, anota aí, 3025. 38 para quem é de fora do sul de Minas, o DDD é o 35. Então conta para gente, você tava contando nos bastidores, porque eu sabia de alguns, alguns. acidentes que não é. foi só só, é, já na tua fase adulta. Uhum. Mas você contou que desde que você se entende por gente, você já sofreu vários é, acidentes. Exatamente. Como é que foi a tua infância nesse ano aí? Eu
1: sempre fui um, um moleque muito ativo Nunca fui de parar quieto. você tem noção, tinha... Tinha vezes que eu tava ficava, Chovia, né? Teve uma época que chovia muito. E... e eu vivia pra rua. Eu vivia pra rua. tentar pra rua. E quando tava chovendo o dia inteiro, eu ficava dentro de casa, eu não conseguia Eu tinha que chegar, chegar à noite, eu tinha que pegar um guarda-chuva, dar uma volta na rua. era aquela criança hiperativa. <risos> é, hiperativíssimo, demais. E... Então era muito agitado. E... Em a essa agitação, Eu já sofri alguns acidentes tal. É, já caí e quebrei o braço quando era criança umas duas vezes. É, teve um, um... Quando eu era bem pequeno, não sei se foi isso que ocorreu, é, isso que eu vou te contar. Eu caí, segundo a minha mãe, eu caí, eu era bem novinho. Eu caí e bati né, o... a boca no chão muito forte e tal. Só sei Pode que de... chegar mais
0: pertinho aqui. Aí, só
1: sei que depois, é... quando eu... Quando eu tinha uns 7 anos, todos os dentes meus já tinham nascido, só tava faltando esse abençoado da frente aqui. Por conta desse estão os <risos> é, é e eu piriri. acredito que sim. Aí depois a gente fez um, um raio-x lá, ele veio dele, dele descer, ele tava subindo, <risos> ele tava aqui no, pra cima, aqui. aí eu tive que fazer uma cirurgia também. Aí, pô, teve que abrir, virar o dente, pô de volta, nossa, foi, 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 foi tenso. A da cirurgia é, você é, lembra, é, da queda é, anterior não. Esse foi não, tenso, é. que eu, e outro, eu precisei de muitos cuidados, sabe, tipo... Não fazia nada sozinho também. Comer, então, era só sopa e leite que passava. Aí depois, passando o tempo, teve uns outros acidentes também, que, olha... Mas, assim, é bom que... Eu falo, assim, que... Que a vida, né? Ela sempre quer te ensinar alguma coisa. Você sempre tem a opção de olhar pros dois lados. Você olha pelo lado que te ensina ou não, né? Então, você tem que ter essa escolha. Porque se você quiser eu tô aprender... vendo sua parte ruim. Né? É, se você quiser aprender, você pode ter certeza que você aprende bastante coisa ainda.
0: Agora... Quem tinha muito trabalho era o teu anjo da guarda, né? Nossa,
1: coitado. Isso aí eu acho que <risos> quando ele tá lá bem de boa assim, aí talvez Deus vai chamar ele e falar assim, pô, não é o Wellington de novo não, né? Isso aí, se foi ele, pô, vai outra aí, porque eu não aguento mais esse aí não.
0: <risos> Depois, na adolescência, você não passou por um acidente. Foi um percalço da vida, um problema de saúde também, né?
1: Isso, em 2005 não sei se 2015, alguma coisa assim, enfim, eu tinha acho que eu tinha uns 15 anos, e eu era muito né, moleque de rua, então eu tava direto andando pra rua, correndo, brincando, pegar pega, esconde, esconde, polícia, ladrão, e, e eu tinha um detalhe, eu sempre cansava muito, eu ficava muito exausto quando eu chegava em casa, mas muito mesmo, meio que fora do normal, e, e teve um dia que né, eu brinquei e tal, depois eu fui pra, pra festa da borda, Inclusive tá chegando aí. Tá né? chegando em é, julho, é. Boa. E. Aí do nada, eu tava andando no meio do povo, do nada me deu um tilt, assim, ó. Eu parei, fiquei parado. Não dei um passo pra frente, não reconhecia as pessoas nem nada. A sorte é que tinha uns amigos comigo. Você sentia que
0: tinha travado. É,
1: não, é, eu parei. Só sabia que eu parei e não conseguia fazer nada. A sorte é que tinha uns amigos comigo, daí me levaram pra um canto e tal, depois me levou pra casa. Aí depois a minha mãe pegou e falou assim: pô, eu preciso passar no médico. Passamos no médico, fez uns exames e dentre eles um eletro do coração, e aí constatou que eu tinha uma alteração lá, parece que num lugar que era pra ter dois vasos passando, tinha três, então isso aí dava um, um tilt ali no coração, quando eu esforçava demais, então eu tive que fazer essa cirurgia, que era cauterizar uma dessas, desses vasos, sabe? Então esse foi um acidente, um, não foi um acidente, mas foi uma ocorrência aí, né? Triste.
0: Então, praticamente, acidentou os dentes. Teve que operar a boca, depois é, operou teve, o coração é. e não parou por aí.
1: Não. Teve em 2000 e... Foi em 2010. 2010, eu trabalhava de eletricista. E, inclusive, eu trabalhava lá nesse bairro, lá de onde que é. As minhas raízes lá. Uh -huh. na, na zona usina. rural, lá é, de bordo. Isso, uma usina. Quantos
0: anos você tinha? Situa a gente
1: aí. Esse aí eu época. tinha... Mais Acho que uns 18 anos, uhum. 18 anos. É, eu tinha 18 anos, eu estava no terceiro colegial. e Aí eu fui fazer um aterramento no, no telhado lá, estava com a escada encostada no telhado, na hora que eu fui descer, a escada escorregou. E no que a escada escorregou, eu caí dentro de uma valeta, que é tipo um U, assim. E quando eu caí, é... eu bati os dois braços na quina, eu fiz assim, ó bati os dois braços e o rosto. Você pode ver que eu tenho, tenho treina e 20 parafusos nos braços, tenho, né, cortei o rosto.
0: Você quebrou as pernas, Não. Né? Você quebrou o braço com a batida. Isso, com a batida, foi
1: bem aqui no, no antebraço, né? Eu tenho uma, uma platina aqui com sete parafusos, aqui uma com seis, e aqui eu tenho outra platina com, com seis também.
0: Não passa detecção. É.
1: E, e esse, nesse dia, quando eu caí, né, você perguntou se eu lembro, eu, eu caí acordado um pouco, só que aí depois eu já lembro das pessoas me pegando ali e tal, e o doido que assim, é, era, dava, o quê? dava uns 15 quilômetros lá de borda, e aí o colega meu que tava comigo trabalhando, me colocou dentro da, da caminhonete... E olha, eu não morri caindo. E, e sorte que eu não morri na, vindo também. Porque o oh, rapaz correu demais. Gente do céu, o que, que é aquilo? Eu falei assim: eu morri, caindo vou morrer no, no acidente colocou de Colocou você na
0: parte de trás? Da, e, não, da colocou na, na,
1: na frente ah, mesmo. Tá. Uhum. E olha, foi, foi doido isso aí. Porque quando eu entrei no, no carro, eu nem tinha noção de tecido que eu tinha quebrado os braços, nem nada. Você
0: tava meio consciente, é,
1: Aí quando o carro começou a, a, a andar, eu senti meu braço balançando assim. Te, te, eu fui, meu Deus do céu, daí eu vi que quebrou o braço. E depois eu comecei a sentir, né, escorrendo assim. Aí eu abaixei o quebra-sol do, do carro com o espelho, porra, o sobresílio meu aqui tava dobrado, assim, caído, sabe? Todo, todo Inclusive eu dei 17 pontos aqui. Então, aí depois aí eu assustei. Eu falei, ai mas não é possível que foi tão assim, gente. E é doido, um adentro que, por exemplo, eu cheguei na, no hospital, era 10 horas da manhã. E eu só consegui ser transferido para o hospital aqui de Pouso Alegre, o o regional. hospital, o regional. É, por causa que fez um boletim de ocorrência. Então eu fiquei, e às quatro horas da tarde. Então eu, tive, eu fiquei, não sei o porquê, que não estava que acionar a polícia, então, é, você que não tava a Que não estava aceitando e eu corria risco de morte. o médico falou assim, ó, cara, você tem que chamar, fazer um boletim de ocorrência para você poder chegar lá com um boletim de ocorrência. Eu não sei como é que tem esses trâmites, né, de prefeitura e tal. A minha namorada e o irmão. Aí ficou né aquele lance o pai lá eles lá é de você, eu falo assim é doido de você pensar que tipo, vai deixar tudo lá para vir morar aqui no meio do nada longe do marido e tal e só que Deus é tão bom que ele não faz nada né tem uma parte que nenhuma folha cai da árvore se não for da vontade de Deus e que ela deixou o emprego veio ficou na borda quando passou dois anos eu sofri esse acidente e caí quebrei os dois braços e quando eu sofri esse acidente, pô, eu ajudava com as despesas em casa e tal, e a minha mãe era doméstica, o meu pai, quando estava vivo, era, era motorista de ônibus. Então, a gente não tinha condições de me manter com uma enfermeira 24 horas por dia.
0: E você estava, nesse tava momento, imobilizado, é, não, é, os né? os dois braços quebrados, isso,
1: tinha que ficar limpando direto, eu tive, né, quase deu uma infecção, por causa que eu fiquei muito tempo no hospital com a... E, e o que é que acontece? Essa, é, na época, a minha sogra, ela, o nome dela é Ledeni, então tenho que falar, porque eu tenho um apreço muito grande pela vida dela.
0: Foi mais um anjo da guarda. É, foi
1: mais um Foi um baita anjo da guarda, meu Deus. Aí, ela deixou, veio, passou dois anos, a sofri esse acidente. Aí, meu pai também era motorista de ônibus, minha mãe doméstica, eu ajudava. E a gente não tinha condições de contratar uma enfermeira, né? E aí prefeitura não podia disponibilizar uma enfermeira é, 24 horas aí presta atenção Você lembra da, da menina que eu comecei a namorar uhum. dois anos antes que morava em Campinas a mãe dela largou o emprego e veio para a borda Qual que era o emprego da mãe dela? Enfermeira Não acredito é. aí ela simplesmente do meio de estudo ela falou assim, pode deixar que eu cuido dele me pegou e levou para casa dela e eu acho que ninguém vai ser tão bem tratado na vida que quando eu fui por ela, porque, nossa, não tem nem como explicar, sabe, assim, é um, é um negócio que você vê que é, é um cuidado de Deus específico, sabe, ele, ele pega e fala assim, não, cara, vou ajeitar esse negócio para esse rapaz aqui, sabe, então é doido que às vezes a gente fica se questionando, se questionando, mas se a gente prestar atenção, por mais difícil que seja algumas coisas, se você... É foi uma pessoa é, fundamentada em bons princípios, bons valores, ser uma pessoa direita, né, temente a Deus, não tem erro, sabe? Se Deus faz, você pode sentir dor naquele momento, mas depois Ele vem e explica para você o porquê Ele fez aquilo. O plano que Ele tem. É, sabe? Então isso aí para mim, é, eu falo que, é um, que eu agradeço hoje os acidentes que que eu passei, que eu tive, porque assim tem coisas que eu aprendi que talvez eu não aprenderia na vida diante o mundo hoje, por exemplo, eu tinha 18 anos de idade, eu tinha acabado de fazer 18 anos em setembro, em novembro eu caí, quebrei os dois braços e não fazia nada, eu tinha acabado de nascer, sou de maior, vou tirar carteira, quero andar de carro, quero sair com as meninas e sei isso aqui, Quebrou os dois braços, não fazia nada, nem no banheiro, não tomava banho, não comia, não fazia nada sozinho, então nesse acidente eu aprendi muito a importância do outro na nossa vida, o quão importante é o outro na nossa vida. Porque a gente não é nada sem o outro. Tudo que a gente faz é em função do outro. Você para para ver, uma simples camiseta que a gente usa. Tem um cara que planta o algodão, tem um cara que colhe o algodão, tem um cara que vende fertilizante do algodão, tem um cara que colhe o, um o algodão, tem um cara que transporta o algodão, tem um cara que fez o caminhão, o cara que é a rodovia. Então, é muita gente envolvida. Então, a gente não faz um nada. Até para nascer, a gente precisou de dois, que a gente nem sabia quem era. Depois que você foi saber que é pai e mãe e tal... E, então, assim, o cuidado, né, que as pessoas devem ter um com o outro é muito grande e isso vem sendo se perdido, né, a gente tem se atentado o, o quão importante o outro é na nossa vida. E essa pessoa, a Ledeni, cara, ela foi um presente de Deus na minha vida inexplicável, porque se eu não tivesse ela, eu não sei o que a gente ia fazer, porque eu não tinha o um dinheiro pra, pra contratar uma enfermeira e não podia ficar deixando o emprego, porque eu tinha que vir no, em, aqui no hospital de Pouso Alegre. Então a
0: mãe e teu pai não tinham condição de vir. Não, ir, é. Não tinha, tinha, tinha que, de que trabalhar, emprego,
1: é. é. Eu tinha que vir em Pouso Alegre, tipo, uma vez a cada semana, depois uma vez a cada 15 dias. Então, e a Ledene me trazia sempre fazia as coisas para me comer tudo cara não sei ela saiu da cama dela para me dormir <risos> sabe então assim, é um negócio que eu fico não nunca, nunca falo para ela não, não vou nunca vou conseguir né retribuir isso
0: e quanto tempo que durou essa recuperação
1: eu acho que foi com os dois braços imobilizado acho que eu fiquei uns três meses e daí depois é... o braço já estava bom assim né Aí eu mexia no braço, o braço estava com um joguinho assim. Eu falei, meu Deus, esse negócio não tá certo, né? Aí, Alguma f... coisa ficou fora do lugar. É, é. é. <risos> Aí eu voltei e fiz um outro hard-x. Tipo assim, porque quando eu sofri o um acidente, eles tiveram que tirar um pedaço, da ponta do osso que estava para fora, que ficou exposto porque estava muito suja, né? Então eles colocaram a platina, mas o osso ficou com um espacinho assim. Aí eu falei assim, não, vou colocar a platina, mas vai cauterizar. E... Só que não cauterizou. Não, o osso não, não, não juntou ali. É
0: que a pessoa fala que quanto mais nova a pessoa é, mais isso, fácil a é, calcificação, é, é né? Eles Esperavam exato, isso. É,
1: esperavam isso. Só que isso não aconteceu. Aí teve que abrir de novo para fazer um enxerto. Aí me abriram o braço de novo. tirou um... o cirurgia é, no braço. Terceira, essa Terceiro. foi a terceira. Aí a pegou um pedaço do osso, colocou no braço e fechou. Eu falei, não, por que você não fez isso na primeira vez, gente? <risos> Já tinha essa dúvida, né? Já fazia. Então, é, esse, esse acidente em si... É, foi muito complicado, mas porém muito edificante, porque esse aprendizado, como né, eu disse, de aprender sobre a importância do outro, talvez eu, naquela vitalidade né, jovem, conseguia fazer tudo, eu, talvez ia demorar para poder entender isso. Né? Então eu vejo que... Que, que Deus cuidou para que eu conseguisse interpretar dessa forma, né? E conseguisse viver bem com esse entendimento que talvez eu só teria quando eu te fosse mais velho, né? Dependendo das pessoas, assim. Então, no final das contas, eu agradeço <risos> pelo é, meu acidente. É, é, a,
0: é a frase, graças a Deus, que muitas pessoas repetem do piloto automático é, né? Exato, Mas não é, entende é, não, não, que não, não é um entende. momento que se você parar, é, jogar no seu coração, estou agradecendo é. a Deus por algum motivo, por uma graça, exato. por um momento, pela vida, é. né? É, antes de você contar sobre o próximo acidente... Queria Não. lembrar o pessoal que está rolando o sorteio ó, de um kit de Biscoitos, da Roça, o Elton que trouxe de presente é aqui. Verdade. Daqui a pouquinho tem a palavra-chave. Muito gostoso mesmo. <risos> tem a palavra-chave que a gente vai colocar e aí você tem que comentar lá no chat, tá no chat do YouTube, chat é pra quem no... tá assistindo mesmo. No Instagram
1: depois também.
0: Depois. É, pode dar um alô lá no Instagram, mas o sorteio tá valendo é. aqui no YouTube. É, e tem pra você também, lembrando, a oportunidade de participar. Quer jogar uma pergunta Quem Tem uma curiosidade sobre alguma coisa que o Elton Eu tá perguntei. contando? Manda aí pra gente no chat também, ou a pergunta também. Pode ser o comentário no dos zap 35 30 25 0138. Quero aproveitar aqui também e falando em presentes, em agradecimento, quero agradecer aqui a nossa patrocinadora Santa Maria Materiais de Construção, a empresa que está sempre para você, disponível aqui no sul de Minas, quando você quer, seja fazer uma pequena reforma, não vai subir no telhado igual ele fez, não. Ele era eletricista e tinha conhecimento de causa, mas mesmo assim sofreu um acidente. Só que a gente fala assim, brincando, mas tenha cuidado na hora de reformar, na hora de construir. Só que se você precisa de alguém que tem responsabilidade pra estar lá junto com você, uma parceria bacana, na compra dos produtos desde a da obra, assim, a base até o acabamento, entra em contato com a Santa Maria Materiais para Construção, fica em frente ao manduzão pra você que é de Pouso Alegre ou que vem até aqui a cidade, assim como o Elton que tá de borda todo dia aqui em PA, é, PA é o um aplicativo carinhoso de Pouso Alegre, viu gente? Pra quem não é daqui. Então, se você quiser, dar uma passadinha lá em frente, Manduzão. Santa Maria Materiais de Construção, tudo pra sua reforma ou pra sua obra. E você pode ligar lá pra eles, passar aqui o telefone pra você, que tá aí ligadinho com a gente. Então, você pode entrar em contato. Fala que ouviu aqui no Mando Cash que ainda rola uma condição especial pra você. E, claro, também pode fazer a sua encomenda que eles entregam aqui em toda a região. Então, anota aí o telefone. O 35... 3422 2841. 3422 2841. Liga amanhã cedo lá. Ou então também você pode mandar um zap. É, o telefone é o 359 99 84 3573. 999 84 3573. Manda lá no zap. Ó, eu ouvi falar de vocês no mando cast. Tô querendo aí saber o preço, fazer o um orçamento. Manda que eles atendem vocês. E a gente vai é, colocar aqui também. Um oi para o pessoal que está aqui curtindo a gente, né, acompanhando ao vivo. Lavínia Evelyn falou: Oi, Wellington. Oi,
1: Lavínia. Tudo bem, querida?
0: O Cauã Davi, também nosso espectador direto. Boa noite, Nayara, Guiratã e todos aí do Terra do Mandu. e Grande abraço para você, Wellington. Cauã, obrigada. Abraço, aí, Obrigado. Abraço. Ele está ligado em todas as programações, é? né? Que legal. Você é fiel. Fiel mesmo. É, o Walter Antônio da Silva falou: Fala, meu irmão. Eu e minha família ó, ok. temos muito carinho por ti. Deus, continue Grande te abençoando, amigo
1: seu. Esse é, eu, esse aí também, olha, eu falo vocês, esse tem história, hein? Também tem história. Isso aí vale a pena saber também. É também é não, ele, ele não. <risos> ele, ele, ele é feroz. Ele é, é um dos caras que eu. Tem pessoas que eu admiro muito, ou, né? Um homem que eu admiro muito é meu irmão. E um outro é esse Walter Aí, ó. Esse Tem um Walter, elogio em Walter Balaceio.
0: Opa, ao vivo ainda é. Hein? É, Lembrando que o Mandocast está Claro, por, ser, por o streaming né? O podcast, então você pode acompanhar Em qualquer lugar e a gente sempre tem participações De Minas Gerais, outros estados e até do exterior E obrigada a você que está sempre junto com a gente E para quem também nos descobriu agora A Valéria Guedes dando o boa noite O Rafael Moreno falou Fala Wellington é. Maicon, grande Wellington Maicon, te amo E Isso, mandou um né? tanto de carinho aqui para você é, o José Ricardo Góes, deu grande Wellington, uma hora de conversa com esse cara ouro. saudade aí, meu
1: querido isso aí é um futuro médico dos bons opa, aí, vocês aí. podem anotar o um nome vai cuidar dele. de
0: você, mas se Deus quiser você não vai sofrer esse mais nenhum acidente Não nem não Marjorie de Andrade Riciardi, falou quando vai abrir para perguntas, ô oh, Marjorie, já tá aberto desde a hora que começa o podcast pode comentar pode perguntar ou perguntar aí, Marjorie. Marjorie, manda Marjorie. aí, ó, que daqui a pouquinho leve
1: aí, Marjorie. <risos> você é minha amiga é,
0: o Rafael tá pedindo pra você mandar um abraço
1: aí. Um abraço pra todo mundo, pro Rafael, pra todo mundo do EAC aí, da galera que eu fiz. Eu estudei agrimensura
0: ah? em Confidentes uhum.
1: e a gente... É, muito... é o curso que
0: você terminou agora. Hein?
1: Não, esse não. não. Eu não terminei esse, eu não consegui terminar não. É, a... Engenharia não é pra mim não. Nossa, Eita. eu penei demais aqui lá, pelo amor de Deus. É, Mas a turma é muito bacana. Nossa, tem A, uma a preço... turma tá junto até hoje. É, até hoje até hoje mesmo, eu tinha uma afinidade muito grande
0: uhum. aqui junto com a gente também a Meire Barreto, falou demais, ótimo amigo, daqui a pouquinho eu leio o restante das mensagens, é, agora da tua vida para cá, a gente parou aí nessa fase que você tava, vamos dizer no início, quase da é... fase adulta, né uhum. maior de idade é... Depois disso, você ficou 100%, porque hoje em dia você, graças a Deus, tem todos os movimentos.
1: Sim, sim, tem algumas né, de rotação do braço, mas nada que fala, meu Deus. Hoje não dá mais uh, track é. não. <risos> não, hoje não. É. Hoje já, já tá resolvido. E, e só um, um adendo também que, que eu quero falar, que é muito importante, muitas das vezes, né, a gente tem que entender que muitas das vezes a gente acha que nada vai acontecer com a gente. Sabe, às vezes você fala assim Não, eu vou fazer isso aqui, não vai dar nada não Eu também achei que não ia dar nada não E não amarrei a escada para subir na, no telhado E deu Então, é, coisas que tem o um risco Não, não faz, sabe, não faz melhor é Melhor não Porque a gente acha que A gente sempre acha que nunca vai acontecer com a gente
0: Posso acrescentar uma coisa? Pode. Principalmente quando as pessoas são mais novas. É, não, Elas super se homem. acham Isso, super-heróis. Assim, não no sentido da palavra super-herói. Uh -huh. Uma pessoa com capa isso, e tudo mais. É. Só que ela acha justamente que daí, naquele momento, ah, eu sou forte, eu sou é, jovem. Eu sou foda. Então aí, eu, eu sou é. mais ainda assim, é, impossível de acontecer alguma coisa errada. É,
1: sabe? Então, tipo, é, muitas das vezes a gente se prende a isso e é onde que dá ruim às vezes, sabe? Então, é preciso ter um cuidado, né?
0: Recuperado. Amém. Você podia dizer que estava pronto para outro porque acabou acontecendo outro. Pois é.
1: Depois aconteceu <risos> um tempo outro, depois, que foi em 2018 mas... agora, é, um pouco recente. Esse também foi um acidente feio, sabe? Ele, ele não foi fisicamente tão feio quando você olhar em si, mas é, ele, foi, ele foi bem feio. Porque assim, eu fui atropelado. Eu fui para um rodeio, essa história é boa. Foi para o rodeio... Foi né? para o no rodeio. Não, não, vai vendo. <risos> Aí, né, essa é muito boa. O colega meu passou, me pegou em casa. Pô, vamos pro rodeio, pá, pro rodeio, vamos pro rodeio. Passou, pegou em casa e tal. E a gente foi pro rodeio. Aí nessa... Eu nunca fui um cara de beber, sabe? Nunca fui de beber. Mas nessa época eu tava bebendo uns gole. e Vingapura. É, aí, pá, bebe, né, rodeio e tal, vai lá, aquela coiseira e tal. E depois, na hora do final do rodeio... Eu tava saindo, conheço muita gente, então, conversa um pouco ali. No final das contas, eu tava com um outro amigo meu. Na hora que eu tava saindo, eu vi esse amigo. Ele tava bêbado. Eu também tava, mas ele tava mais. E... Quem
0: tava tropicando, mais. É, é. Aí... <risos> tá é vai, não, vendo vai vendo, vai, vai,
1: não, vai vendo. Aí, pegamos, né. Tem gente curtindo eu, muito aqui é, essa
0: história, mandando os isso. É, aí,
1: aí eu vi ele lá, bêbado. E eu cheguei nele, falei assim, Zé do céu, você tá doido demais. Eu tô doido, mas você tá doido demais. O que que é isso? Você não vai dirigir, não, né? Ele falou Meu assim, não, Senhor, não eu tô Deus bom, e não sei o que, pai e tal. Pedi a chave do carro pra ele, ele não me deu. Pedi de novo, ele não me deu. Você Falei, pediu então... que
0: você tá pensando em dirigir ou só pra não, esperar pedi passar pra, o é, Não, pra
1: poder ficar com a chave, e ah, ele tá, não dirigir, nem eu dirigi, carro, né? É. Aí eu pedi a chave, ele nada. Falei, então, espera aí, então. Fui lá, comprei uma água pra ele... E dei água pra ele, pedi a chave do carro de novo. Tinha uma moça com ele, falei falei, só dirige o carro, hein, vai, não vai, não Ela não tava bêbada? É, né? Ela não. Não deixa ele dirigindo, que eu sei assim. Ele falou assim, ah, vou tentar, mas você sabe, né? Enfim, pedi a chave mais umas 15 vezes.
0: Era o bêbado consciente, da verdade. Aí, dá.
1: é, aí <risos> ele saiu pra ir embora na minha frente, foi embora. E eu fiquei com outro amigo meu. E a gente ficou ali mais um pouco, comemos e saímos pra ir embora. E começamos a subir uma avenida. Ali Onde eu... era isso? Era na borda, na era borda, borda mesmo. mesmo. Começamos a subir a avenida feliz da vida, cambaleando e conversando. Daqui a pouco vem um carro e me atropela. Flo... Segundo esse meu amigo, ele falou assim: do jeito que o carro me pegou, fiquei nem um boneco de pano assim, ó. E caiu. Uh, Aí o carro me atropelou. Sabe quem que me atropelou?
0: Fala que foi teu amigo. Meu amigo. Ah, eu não acredito. É, você acredita? Nisso.
1: É? Pelo amor de Deus. Ele que me atropelou. Você acredita que foi ele que me atropelou? Nem eu acredito. Mas enfim, a sorte minha é que eu estava com um outro amigo meu, o Alisson. E aí ele, Deus corre total lá Ligou pra polícia, ligou pra, ligou pra ambulância Uma aí. curiosidade,
0: na hora O teu amigo atropelador parou pra pessoa Não, ele foi embora
1: é, Aí é, ele chamou a polícia Chamou a ambulância E esse aí eu quase morri mesmo Tipo, literalmente eu quase morri Porque eu fui pro hospital Tiveram que me voltar no desfibrilador Umas três vezes, segundo o que eles me falam E tiveram que me estabilizar Primeiro na borda porque não dava pra simplesmente pegar e levar, trazer pra Pouso Alegre de uma vez, porque senão tava correndo risco de morte mesmo. E esse aí foi feio. Aí eu descobri que eu tenho uma hernia de disco na cervical, e deu uns B.O. aí, mas esse daí teve um bom tempo que eu não fiquei lembrando de muita coisa, não. Eu falo assim que... É muito doido, porque você aprende muito, sabe? Você passa e fala assim, gente, o que aconteceu comigo gente eu, era pra mim chegar em casa, né? Aí eu acordei depois no hospital, depois acho que uns dois dias. Eu falei, o que eu tô prontando aqui? Então gente? você apagou Não, geral. eu apaguei geral. geral. E o, legal, o doido é que é assim... É, até a Marjorie pode explicar pra nós que ela é psiquiatra como é que funciona a ah, Aí Marjorie, agora. pode mandar pergunta é, e pode comentar é, também isso. É, vai falar isso. aí porque, porque que é isso aí, hein? Aí, ó... É, eu apaguei, só que é doido porque... Segundo a minha mãe meu irmão... Eu tava conversando normal... Só que eu não lembro de nada... Aí depois eu fui pra casa... Teve pessoas que foram me visitar em casa... Mas eu também não lembrava... Eu falei assim... Meu Deus do céu... Que coisa mais doida que é isso, gente... A vida é sinistrona. Assim, você
0: chegava <risos> a estar acordado... Conversar... É, mas só mas que você deu, não lembrava. resetava é, aquilo... Isso, eu, é, eu é. Não
1: nem lembrava... E... E o, e, o, e, o, e o doido... Eu falo que é doido... Porque quando você passa... Você para pra analisar... Mas não é possível que é assim... Então... A partir desse dia... A minha vida passou a ser outra, literalmente. Né? No meu primeiro acidente, que eu quebrei os dois braços, já foi. Você já teve mas, um aprendizado? Já, mas no segundo, eu parei e pensei assim: beleza, o que, que eu tô aprontando da minha vida? Eu tô vivendo em função do quê? Pra quê? Pra quem? Então, esse foi um start muito bom, porque hoje, né nesse mundo contemporâneo, a gente as pessoas vivem muito em função do que o outro vão pensar sobre elas. Né? Hoje, tudo, a gente é induzido a tudo.
0: A gente vê muito isso nas redes sociais, é, né?
1: Então, você é induzido a tudo. Você é induzido a ouvir um estilo de música, você é induzido a usar um estilo de roupa, você é induzido a, a um tal comportamento, dependendo das pessoas que você está. Então, tudo é induzido. E hoje... Você pode ver que ó, é, é doido que assim, os olhos eles foram feitos para você ver só para fora. Dificilmente você se vê, você se vê com os olhos em si, quando você olha o espelho. E muitas pessoas vivem para fora. Né? Para fora, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, preciso fazer aquilo. Mas poucas pessoas param para se si olhar e entender quem de fato ela é, o que realmente ela gosta, porque muitas pode ser que ela goste de algo que não, não é tão normal gostar. Um exemplo claro, sou eu, antes de eu sofrer meus, meu acidente, isso de 2018, eu era tranquilão, não gostava de muita coisa, e quando eu sofri esse acidente, Deus é tão bom comigo, que o primeiro livro que eu li depois, chama O Poder do Hábito, e... Aí, cientificamente ali, eu entendi como é que eu me levei a ser atropelado, sabe? Meus funcionamentos neurais ali, a minha psique, como é que funcionava, que me, me conduziu aquilo. É, a amizade, o contexto que você se insere, né? o, o esforço que o seu cérebro tem para se adaptar a, a alguma coisa. Então, eu parei e falei assim, caramba, que doideira, então foi por isso que eu fui atropelado.
0: Não que a culpa, só para é, explicar que o pessoal entendeu. Não é que você tá é. querendo dizer a culpa foi minha porque eu fui atropelado. Não não, 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 não é, eu Mas é que tava Não, não, é. Mas você no assim, contexto. Você tentando entender que a tua vida poderia ter sido Isso, em outro é, caminho é, assim, se você é. tivesse agido de porque, outra forma. Assim, ó,
1: depois disso, eu gosto muito de comportamento humano. É, hoje eu faço psicologia. E depois que eu li esse livro eu li ele e li um outro, até é dica para vocês de leitura aí, viu gente, é o Poder do Hábito, é uma leitura um pouco difícil, e um livro que chama Mais Esperto que o Diabo, e o principal de todos que vocês têm que ler é a Bíblia, <risos> vai ler Eclesiastes, para quem nunca leu, viu, Eclesiastes é ótimo, e então aí eu comecei a gostar de, de ler, eu falei assim, cara, eu tô arrumando o que da minha vida? Eu tenho que fazer coisas que me edificam, né, o que que me edifica? Bebê não edifica ninguém, eu falei assim, eu vou começar a ler, daí eu comecei a ler esse livro, gostei e li o outro e desde então eu comecei a me, me apegar a isso e depois disso uma coisa que é, pô, eu nunca me imaginava fazendo é escrevendo, hoje eu escrevo gosto de escrever uns textos, escrevo umas poesias escrevo música tudo relacionado à vida não, tava lá mas pro, como que eu descobri isso? porque eu parei e pensei, eu estou vivendo em função do quê? O que? o que eu gosto de fazer? parei e prestei atenção em mim né? porque muita das... antes eu vivia só para fora ah, eu tenho que fazer isso tenho que fazer porque hoje né, quem me conhece aí às vezes vê que a maioria das vezes eu saio sozinho é, não, não que eu não tenha birra com ninguém mas é, eu saio sozinho Por quê? porque eu já me acostumei comigo mesmo sabe e eu gosto de às vezes sair sozinho porque se eu vou num lugar diferente eu conheço pessoas diferentes né? então quando você né, tem pessoas que é presa a uma companhia pô mas vamos comigo a for eu não vou não mas por quê né
0: você fala assim, não, você tá querendo dizer não só a companhia amorosa, isso, mas também de é, amigos, é, é, grupinhos, exato. né? É
1: por, por, é, por exemplo, você tem vontade de conhecer um lugar. E às vezes você quer ir naquele tal final de semana, só que nenhum dos seus amigos não quer ir. Uai, vai, sabe assim? Eu, por exemplo, eu já fiz isso mesmo. Tem me um pôs alegre aqui que eu não conhecia um lugar. Eu falei assim, eu nunca fui lá, acho que eu vou lá. E eu fiquei sabendo que ia ter um negócio domingo lá, peguei fui lá. Sozinho mesmo. Depois eu encontrei alguém, conversei, fiz amizade lá, conversei. E isso daí é uma, uma coisa
0: que é real, até a forma da não aceitação das pessoas é... com quem faz isso. É, eu raramente saio, uhum. mas às vezes que eu saía, graças a Deus, era quando ah, a, a, a amigos falava, ah, vamos, vamos encontrar, faz tempo que a gente não se vê, ou uhum. vamos em tal lugar, né? Só que o que, que acontece? Teve um dia, alguns anos atrás, que teve um, um show aqui, né? eu não lembro agora se foi Capital Inicial, qual show que foi, e nesse dia eu fui e na hora, tipo assim, ah, não tinha ninguém por aí aí uhum. eu lembro que até quem fala ah, o que você vai fazer hoje? Eu falei, ah, vou no show com o que você vai? Primeira coisa que as pessoas perguntam, é. né é, quando a pessoa tá com alguém, compromissado já fala assim, ah, você vai com fulano, né é. quando não tá isso, com o que você vai? É. beleza Falei, não, não tem ninguém pra ir, e agora eu vou sozinha. Povo sozinha. Aí, beleza, eu fui. Pra mim, estava tudo tranquilo. Tudo e a coisa mais engraçada foi que a partir... A gente conhece muita gente por, uhum. por conta da imprensa, né? Os colegas de comunicação, o pessoal que acompanha a carreira da gente. E eu cheguei no show, não tinha uma pessoa que eu conhecesse, ou de vista, uhum. ou de, de amizade, que não me parasse. e falava assim, Nossa, legal você tá aqui. Com quem que você veio? Eu vim sozinha. O povo parava, leva a minha cara... É. Por que, que você veio sozinha? É, não, nossa, tá num tá show? Com a gente tá sozinho. Eu falei, gente, eu vim para curtir é, o show. É. Eu não tenho problema com isso. E outra, é como você falou, às vezes você vai no ambiente, você vê as pessoas, você conversa, e reencontra, é, exato, né, conhece exato, novas é. pessoas, novas tribos. É. E é uma coisa que a gente nota muito, que muito. tem essa não aceitação da sociedade é, é, quando é. vê uma pessoa fora de um
1: grupo. Exato. E, e hoje, é, eu, às vezes eu... Gosto muito de conversar, né? Faço estudo e tal. É, teve uma, uma vez que eu fui dar uma palestra, dou umas palestras também. Eu fui dar uma palestra sobre bullying para uma criançada lá na adolescente, pré-adolescente, ali em São João da Boa Vista, eu acho. E isso são crianças que são muito afetadas, né? E eu, né, você tem que ter uma dinâmica para poder lidar com criança, né? Dependendo do público que você está, você tem que ter. Eu falei para eles assim, né? Que serve também para adultos em si. Pô, a vida é que nem um quebra-cabeça. Você monta um quebra-cabeça com as peças todas iguais? Não monta. Só que o que, que acontece? Né? Então, a gente é diferente. Só que o sistema ele prega um modelo de pessoa para ser aquilo. Né? Então, olha, você tem que ser assim, você tem que ser assado, você precisa alcançar isso, se você fizer isso vai dar bom, isso aqui dá dinheiro, isso aqui não dá dinheiro. Então, você fica vendo que eles pregam um caminho só. Só que a gente não é igual... Você pode pegar gêmeos que eles são diferentes, comportamental, biologicamente. Então, as pessoas têm que entender que eles, que elas são diferentes. E cara, e ainda bem que é diferente. Só que elas precisam aceitar essa diferença e buscar aprender a lidar com isso, porque as pessoas se frustram quando ela olha aquilo que ela gostaria de ser, mas ela não é, né? Porque ela vê como que nem você falou, as redes sociais prega muito disso, né? Eu falo que Hoje o mundo ele gira em torno de uma coisa, que é vender. Né? Hoje gira em torno disso, é venda. Então, se você está pensando em... Pô, eu quero ficar mais tranquilo, tô querendo meditar, fica de boa, zen. Aí você entra no Instagram, curso de meditação. Se você quer meditar, você quer ficar zen, arrasta para cima. Entendeu? Então, tudo gira em torno da venda. Então, não adianta, ele te ajuda, ajuda a venda. Tem coisas que agregam, agregam. Só que a gente tem que entender que, da nossa individualidade... E a gente tem que buscar nos conhecer. E, diante desses acontecimentos, desse meu primeiro acidente, no meu segundo acidente, esse que eu fui atropelado, que eu aprendi muito, né? Parei e pensei, pô, estou vivendo em função do quê? E eu trabalhava de eletricista antes. E eu não podia trabalhar mais porque eu fiquei com uma, uma hernia de na cervical.
0: Qual que foi a profissão até que depois você adquiriu? Depois do, primeiro, foi acidente? Só,
1: depois do primeiro acidente. É, é doido. Vou voltar um pouquinho. Quando eu comecei a namorar essa moça, de 2018, lá quando eu tinha 18 anos... É... Não, 2015, que você falou Dois... que foi o primeiro é, acidente. 2015. Mesmo... Não, é. 2015 eu conheci a menina. Uhum. 2018 eu sofri o primeiro acidente. Uhum. 2015, 2010 eu sofri o primeiro acidente. Uhum. Perdão, 2018 foi o segundo. Segundo, era. é. E aí, né... É engraçado porque, assim, eles moravam na cidade grande e tal, e eu sou aqui, né? Da roça mesmo, literalmente eu sou da roça. É. e Aquela,
0: você era o um namorado interior. Isso, era um rapazinho do... <risos> da, da roça.
1: Isso ainda. E aí, né? Ficava... Na minha vida eu ficava ali, né? Pô, ia terminar o colegial, ia trabalhar e tal, né? Daí, graças a Deus, né veio a, a ela, a mãe dela, a família, né, e Falou, você tem que estudar, né? Ah, eu preciso estudar alguma coisa, meu filho. O que, que vai ser da sua vida? E eu falei, gente, se eu não estudar, eu vou perder a namorada. Ai, eu preciso estudar. Chamou o do céu, o que, que eu vou fazer? <risos> que curso que tem aqui? Pá, 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 é inconvidente, tem no Instituto Federal de Engenharia de Agrimensura e Cartografia. Falei, é esse aqui que eu vou fazer. Esse curso, para você ter noção, esses tempos atrás, ele foi, ele foi premiado como o título de curso mais difícil que tem que é... Oh, realmente, ele é muito difícil. Por isso
0: que você parou no mecânico. <risos>
1: ah, o que, que é isso? Você não sabe tanto que eu penei lá naquele curso. E aí eu falei, não, vou fazer esse. Aí eu fiz, só que chegou um tempo que eu não estava conseguindo passar na matéria. Eu fiz a matéria cinco vezes e não passei. Cinco vezes. Ah, já depende. É é, não, que isso. E não, como se diz, a sorte minha era, era esse, o Rafael Morena e o grupo do EAC. Que né? participou
0: aqui com a gente. É, tá? aqui ligado, né? A
1: galera sempre me ajudava. Santo EAC. É assim. E... Não ia falar que era com a cola, não. Ah, é, lógico que era. Não, se, não passava, nossa. Eu era o entretenimento da sala, sabe? Eu ficava conversando e, e fazendo favor pra todo mundo lá. Mas é. Então, né, nessa época eu comecei a estudar. Aí depois eu não tava conseguindo passar, cara. Passava. Daí eu fiquei frustrado. Falei, meu Deus, não vou conseguir. Aí logo depois meu pai faleceu. Aí meu pai faleceu. Já foi, cara. meu pai faleceu. Aí depois teve um tempo, não sei se foi isso, meu pai faleceu não, que a minha mãe entrou em depressão. Foi um negócio agarrado, só sei que deu sair do curso, fiquei, não quero mais, não aguento mais, saí. Aí eu voltei a trabalhar como eletricista. Aí eu voltei a trabalhar como eletricista, aí depois, quando eu estava trabalhando como eletricista, em 2018 eu fui atropelado e fiquei com a hérnia de disco na coluna, na cervical, então eu não podia trabalhar mais de eletricista, não podia subir na escada, por quê? Porque talvez eu ia ter que fazer uma cirurgia para retirada da hérnia. Daí eu falei assim, puta merda, hein cara, e agora o que eu vou aprontar? Daí eu tava, falei, cheguei no meu patrão, o INSS, o INSS na época não me, não, me, não me encostou, e eu fiquei, falei assim, beleza, e agora? Cheguei no meu patrão, a sorte que ele era meu amigo, além de tudo, e falei assim, oh, o negócio é o seguinte, é, o INSS não me encostou, só que eu não, não posso ficar sem trabalhar. Eu posso ficar aqui na empresa até eu ver se eu vou operar ou não? O médico falar para mim se eu vou operar ou não? Em
0: outra função? É.
1: Daí eu fiquei lá, fiquei fazendo os outros treinos lá. Aí o médico falou assim, oh, não vai precisar operar não. Só você fazer pilates e tal. Vou puxar o C para categoria terceira idade, pilates, na miúda, papá, leve. Aí, nesse meio tempo, eu fiquei sabendo que ia ter um curso aqui em Pouso Alegre de assistente administrativo numa instituição, de graça. Aí eu peguei e falei assim, olha, interessante, hein?
0: É mais fácil que a, é, a sua, é, é nossa, Jesus amado.
1: <risos> Aí é, eu peguei e falei assim, oh, interessante esse curso, 0800, né? por que não? Aí peguei e cheguei no meu patrão. Falei assim, oh, posso ficar aqui trabalhando até ver o resultado, tá? Eu falei assim, oh, se sair o resultado e não for, preciso não for preciso operar a coluna, eu vou fazer esse curso em Pouso Alegre. E graças a Deus não precisou operar. Só que tinha uma questão. Eu precisava fazer o curso em Pouso Alegre, aqui em Pouso Alegre, e eu estava na borda, e eu estava com a hernia disso na coluna, que eu não podia ficar mexendo, tinha que fazer fisioterapia, estranho, tudo lá. E eu tinha que ir para Pouso Alegre e eu só tinha uma moto.
0: E o curso era de graça, mas você tinha locomoção. E
1: tinha locomoção né? e outra. Tava com a coluna ruim, tinha que mandar de moto. A questão é que, moto, beleza, mas hum. e a coluna? Coluna ruim, mãe? Aí não deu, né? Então o que, que eu falei assim? Pô, tem esse curso pra fazer, velho. Ah, mas eu não tenho a moto, não sei o que. Eu poderia, né? Me vitimizar. Pô, sou um jovem aqui, não sei o que. Mas eu falei assim: ó, tem que resolver isso aí, eu tenho que fazer esse curso. Eu falei, quer saber? Eu vou pegar carona. Aí eu desci e pegava carona.
0: Daí dar na estrada, ó, é é, perigo. É.
1: Aí o curso começava às nove, então eu descia às sete pra pegar carona, e ficava lá tentando pegar carona. E aí eu pegava carona e via pra Pouso Alegre. Aí é o tempo que eu chegava, até o tempo de começar a aula, eu ficava lá parado sem fazer nada. Daí eu falei assim, quer saber de uma coisa? Vou começar a vender as coisas na rua. Vou começar a vender as coisas na rua. Aí, mas como que eu cheguei a vender as coisas na rua? Lembro do segundo acidente, quando eu sofri o segundo acidente, né? Eu parei e falei, se eu estou vivendo a minha vida em função do quê? De quem? Preocupado com o quê? Com essa preocupação do outro, nossa, mas o que, que o outro vai me ver e tal? Vou vender as coisas na rua? Pô, Pensa bem. Sei, com vinte e poucos anos aí, entrando com uma mochilinha na, nas costas, nessas lojas do centro, com essa mulherada aí. Pô, o de comprar uma bolachinha? <risos> então, tipo assim, isso aí... E quem é... fazia as
0: bolachinhas nessa época?
1: Essa época tinha uma, uma moça que fazia pra mim, que eu pegava, era terceirizado, e o fazer fazia produção pequena ali, aí eu pegava e comecei a vender. E, então, aí eu falei assim, pô, tem que viver a minha vida pra mim, né? Aí eu comecei a vender na rua. Né, mochilinha, pau, quer comprar uns biscoitinhos, pau. Já pegava carona, já vendi pro o cara que me dava carona. Você
0: saía na borda? Na borda, estudar, eu pegava a carona. Vendi em Pouso é, Alegre, isso. ficava para estudar isso. e voltar. Isso.
1: Aí, quando eu comecei a, a vender na rua, eu gostei. Eu falei, cara, vender é muito bom. Você conversa com um tanta gente, levanta um dinheiro. E outra, eu era assalariado ali. E teve um dia que, que eu vim para Pouso Alegre que eu, eu tava vindo. Deixa eu voltar um pouco. Tava vindo, né? vendia, ia para aula, saía da aula, terminava de vender, pegava carona e ia embora. Depois, no outro dia, eu pegava carona, vinha, vendia para aula e ia embora. Daí a pouco, vendi uma mochila rapidão. Depois, foi oh, interessante, né? vou começar a trazer duas mochilas.
0: Não precisou e... trabalhar, tipo assim, o um dia inteiro para conseguir comercializar tudo que você Não, tá não. Você. A mochila
1: que eu trazia, eu vendia antes de ir para aula. E depois, comecei a trazer duas mochilas. Aí, eu ia com duas mochilas, vendia uma... E depois é Paula saía e vendia outra. Aí vendi lá na escola também. Então eu conheci um professor lá que foi fundamental na minha vida, o Lucas. E aí depois eu falei, cara, é isso que eu quero fazer, velho. Aí depois eu vendi as duas acabou o curso e tal. Eu comecei a continuar, continuei vindo. E o Augusto
0: eu... te deu uma ideia de gestão?
1: Deu, deu, deu. Deu sim. E foi muito legal, porque eu conheci um professor lá que ele apostou em mim, sabe? Tipo, você falou, cara, não, vai dar bom, não sei o quê, vai. E depois ele me levou pra dar uma palestra numa faculdade lá e tal. Foi muito bom. Já tivemos um negócio junto. E então aí depois eu, tava, eu ia, comecei a vir com as duas mochilas. Dele a pouco eu já tava vendendo as duas rapidão. Eu falei assim, ah, quer saber de uma coisa? E, e engraçado. Aí já tinha uma
0: clientela fixa? Já, né?
1: não, já, já. O pessoal do centro aqui já tava cansado de me ver, já. E eu vinha de, com as duas mochilas, aí eu precisava né, fazer um contato, porque, pô, eu não podia mandar com as duas mochilas. Vai entrar um paraquedista dentro da loja com duas mochilas e então. tal. Uma
0: na frente. É,
1: aí eu, eu fiz o que? Eu, fiz, eu, fiz, né, eu comecei a vender na rodoviária, porque a carona sempre parava lá. Eu fiz amizade com o Silvio, da, da farmácia, e, e um outro rapaz que tinha uma banca de revista lá. Então eu chegava, deixava uma mochila, saía para vender uma mochila, voltava, pegava outra mochila, saía para vender, voltava, pegava duas mochilas vazias, pegava a carona e ia embora. E fiquei nessa um tempo. Aí depois eu dei uma melhoradinha, eu estava com a moto, falei, não, vou começar a ir de moto agora. Então dava para ir de moto, duas mochilas, dava para levar mais uma mochila. Eu comecei a levar três mochilas, eu botava uma mochila, colocava uma mochila em cima da outra mochila e uma mochila na frente. E o mesmo esquema, chegava, deixava as duas mochilas, vendia uma, voltava, pegava a outra, vendia, voltava, pegava a outra e tal. Até que um dia, minha mãe com meu irmão falou assim, ô Zé, ajuda nós a ajudar você, Zé. Você tá com a coluna ruim, fazendo pilates, você fica aí andando de moto. Chamava você, pra... você de Zé. É, eu com meu irmão na casa, chamo... todo mundo de Zé. Meus é. amigos eu chamo Zé, todo mundo é Zé. Ô oh, Zé, não sei o quê. Até a minha mãe chamou de Zé. <risos> e aí eu comecei, né, Vir com as três mochilas e tal, vendia e eles falam assim, ó, oh, Zé, ajuda nós, né? Não vai, de, não vai de não vai de moto mais, não. Eu falei assim, não, mas como é que eu não vou de moto? Não, dá um jeito, compra um carrinho, compra um carrinho pra você mas mais em conta, depois você compra um carro, né? Eu falei, não, Vende eu... a
0: moto, compra o carro.
1: É, daí eu falei assim, não, beleza, mas eu não tenho dinheiro suficiente. E outra, eu não quero comprar um carro que eu não queira o carro, tipo, vou comprar, ah, eu tenho que comprar esse aqui, não. O dia que eu for comprar um carro, eu quero comprar um carro que eu queira comprar o carro. Aí eu falei, não, beleza, não posso de moto, então preciso de um carro. Quem pode me arrumar um carro? Eu fui na minha tia. Eu falei, tia, você só usa o carro a semana inteira? Não, e fica aí parado. Você só não empresta o carro para mim duas vezes na semana? Não, empresta. Então, beleza. Então, às vezes, os um dia eu vinha de carona... Eu tô de é, bolacha em é, carro. Eu vinha, de, eu vinha de carona com mochila e tal, vendia, fazia umas encomendas. Aí, o dia que eu vinha com o carro, pegava o carro, para a entrega das
0: encomendas, então.
1: Não, é, tinha algumas encomendas, mas assim corre, ou oh, quer comprar uma parava, entrava na você loja. Você teve
0: uma ideia de quantos pacotes de bolacha você vendia nessa época, por dia?
1: Olha, teve um dia que foi um dia que marcou muito é, a minha vida em si, porque na época o salário era quase mil reais, alguma coisa assim, mil e pouquinho. E um dia, eu vendi 80 pacotes de bolacha. Eu voltei para casa com 800 reais. Então, imagina, eu molecão lá, sempre levava um mês pra ganhar isso aí. Voltei com 800 reais em um no dia. bolso em um dia. É
0: que só pra pessoa entender, não é que era o um lucro, né? não, não, era o valor é, que daí valor você tinha renda, o custo isso, pra tirar. É, é. 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 Mas
1: ali... Mas mesmo assim era uma é, venda muito boa, muito né? Boa. Pra você pensar Dava que quê, uma venda na... de rua assim... Dava o quê? Eu dia. tirava ali, sei lá, eu acho que eu salvei nisso aí nesse dia uns... É, talvez uns 500 reais por aí. Pô, num dia. Entendeu? Então, é... Pô, daí eu falei, caramba, fez. Daí é isso. Daí eu me apaixonei pelo trem e continuei fazendo Sim. e tal.
0: Isso... Mais ou menos quantos anos que você começou a começar? Eu comecei em 2018. Ah. Eu sofri
1: o um acidente em abril de 2018. Daí, do atropelamento. Do atropelamento. Né? E comecei o curso em setembro de 2018. Então, comecei a vender por essas... No setembro, outubro. E... Aí, eu gostei de vender e tal... Pegou eu, gosto
0: pela coisa, resolveu? Eu falei, eu
1: falei assim, pô, eu quero criar uma marca pra mim. Vou criar uma marca pra mim. Porque eu quero que as pessoas, é, a partir da marca, eu quero que as pessoas talvez aprendem entendem um pouco do que eu passei e o que eu aprendi. Que é muito bom. Não é um pouco bom, é excelente, sabe, apesar dos acidentes, mas assim, a melhor coisa que eu podia ganhar na vida é o que Deus me deu, que é o discernimento e a sabedoria perante essas coisas que me aconteceu. Eu falei assim, beleza, quero criar um, um negócio, uma empresa, uma marca, para eu poder levar né, a minha mensagem para o pessoal. Eu falei, que nome que eu vou pôr, que nome que eu vou pôr, que nome que eu vou pôr? Eu falei assim, bom, já sei. Aí eu escolhi o nome Roça.
0: Primeiro, agora conta daquela tua ligação até os dois anos de idade que você morou na roça. É... O que, que a roça representa para você?
1: Então, é agora. Nos, nesse meu primeiro acidente, quando eu quebrei os dois braços, que eu precisei muito do outro, né, muito do outro, eu parei e pensei, cara, o que, que é importante na vida? E quando você olha para a vida hoje, o que é importante aos olhos da sociedade? São posse. Né? Pessoa que tem posse de algo, ela tem posse de um, de um currículo, ela tem posse de um, uma posição social muito bem qualificada. E as pessoas da roça, muitas das vezes, elas são vistas com um pouco de inferioridade, certo? Muitas das vezes, lá, lá da roça tem essas brincadeiras, né? Pô, você chuco, mal vestido, aquelas coisas e tal. Só que quando você para e pensa no que realmente importa para a vida que é linkado o que o outro está disposto a fazer por mim. Porque eu dependo do outro para tudo. Eu preciso de você para comprar né, as minhas coisas. A pessoa que faz precisa que eu tenho, que eu, que eu, que eu compre, que eu produza para vender. Então, todo mundo precisa de alguma coisa. Então, eu preciso saber o que você está disposto a fazer por mim. E quando você olha para as pessoas da roça... né? essas pessoas que muitas das vezes têm esse olhar um pouco né, menosprezado por elas, então inferioridade e tal, cara, ela tem a maior riqueza do mundo, que é fazer para você, fazer por você, te ajudar. O senso de comunidade que existe na, na roça, a referência que eu tenho é da minha família, né? o senso de comunidade que eles têm é absurdo, sabe? é um pelo outro, literalmente, é um pelo outro, um ajuda nisso, o outro ajuda naquilo. tá precisando fazer alguma coisa. Quando a minha mãe entrou em depressão, e depois ela teve que fazer uma cirurgia no pé, tinha as minhas primas lá, minhas tias, elas vinham de lá da casa delas. Na zona rural? da zona rural. E passava o dia limpando a casa, arrumando a louça, lavando, e embora. E não cobrava um real. E ainda levava as coisas para nós comer. Porque não podia fazer almoço, que as coisas levava, fazia e voltava. Mas em nenhum momento ela cogitava a possibilidade de querer algo em troca então olha só a riqueza que é isso imagina se nós não tivéssemos elas para fazer isso pela gente imagina se eu não tivesse a Ledeni para cuidar de mim quando eu estava é todo estrupiado é. lá então eu escolhi roça pelos valores e princípios dessas pessoas porque são bons valores e bons princípios né? são coisas que, ao meu ver, é o que realmente importa, é fazer pelo outro, é ser honesto. É... Hoje, infelizmente, né, o mundo vive... é muito egocêntrico demais, né? Todo mundo... ninguém quer fazer negócio no ganha-ganha, eu ganho e você ganha. Não, você... um tem que ganhar mais do que o outro. Então, ninguém fala assim, olha, quanto que é isso aqui? Ó, vou te dar um exemplo, Ó, quanto que você vende isso aqui? Eu estou vendendo a 50 reais você fala para mim assim, olha, eu não tenho 50 reais, eu tenho 40, tá, 40, pô, 40 para mim não dá, vamos negociar, então, pô, 45 fica bom, Pronto, mas 45, aí você fala, 45 para mim fica puxado, então todo mundo quer ganhar, se não dá, não deu, né? eu sou assim, eu chego e falo assim, olha, quanto que é isso aqui, é isso, pô, não, para mim não dá, Volto e bom, porque tem que ser ganha-ganha. Para -ganha. as pessoas que querem sugar demais o outro, até falta que eu fui conversando com, com um rapaz esses dias né do ramo automobilístico aí que ele também fala isso, cara. Impressionante: a pessoa ela quer arrancar o sangue, ela não quer sentar com você e ver o que, que é bom para ela, o que é bom para você e sair tudo bem. Todo negócio, eu sei que faz negócio aí, cara, todo negócio tem que ser ganha-ganha porque se um fica ali querendo demais, é a venda é uma vez só sabe. Então, e lá não, lá a comunidade, o senso de comunidade é muito bom. É um pelo outro. Então, por isso que eu escolhi roça, por causa dos valores, dos princípios, porque eu acredito que que eu possa pregar isso, sabe? Pregar bons valores, pregar honestidade, sabe? Pregar discernimento, pregar sabedoria, sabe? É ingenuidade de fazer as coisas com sinceridade. Eu acredito que eu possa fazer isso. Talvez eu seja só um, né, tem um, um um conto que disseram que estava tendo um incêndio muito grande e eles viam um, um beija-flor que ia, pegava uma coisinha na água, ia lá e jogava. Pegava na poça e falava assim: Nossa, meu filho, você está fazendo isso para quê? Você acha que você vai pagar um incêndio daquele tamanho? Eu falo, só, eu só estou fazendo a minha parte. Uhum. Né? Então, eu com, com a roça, né? eu tenho esse propósito de tentar fazer a minha parte. né?
0: É, e muita gente conhece, até quem não sabe você por nome, né? Você é, falou que é, gente a que a chama, chama de, de biscoitinho. Roça, é, de falou roça, bolachinha. Mas eu já encontrei que você é, trouxe tantas vezes, é. em, uma, uma das vezes a gente até fazendo gravações aqui na, na Artivel, uhum. que é parceira nossa aqui do Terra do Mandu, e você tava lá vendendo os biscoitos. É. Então, assim, quando você fala que depois do segundo acidente, você teve o start, primeiro para sair vendendo... Por necessidade é. É, de, de fazer uma renda. Uhum. Daí, dessa necessidade, você viu: não, isso tem um nicho de mercado. É. Eu acertei eu gostei, na escolha, é, eu, gostei eu gostei do que eu tô fazendo, que é importante a é gente muito gostar da profissão. Você que
1: gostar, senão você passa a tua vida. Aí você que resolveu que não abrir
0: a sua própria empresa. Escolheu o nome por uma identidade isso, de valores. De
1: valores, exatamente. Mas
0: você, durante é, esse período, a gente sabe que você trabalha vendendo sozinho os seus produtos. Isso. Então você sei. vende borda, Pouso Alegre, percorre, às vezes, algumas cidades vizinhas. Eu faço
1: mais Pouso Alegre. Aham. Né? Uhum hoje tá minhas vendas estão tá totalmente digamos aqui em Pouso Alegre sabe mas e... aí
0: nisso você tenta também trazer esses valores que muitas vezes eu já vi você conversando com clientes para tentar mostrar um pouco é, disso o tipo negócio assim, falou ó, quero trazer o que eu vivi né? o que é
1: que acontece não é o que você fala é o que você faz né o, o conselho ele ele guia mas o exemplo ele arrasta então hoje você ser uma pessoa justa você ser certo com as coisas. Você vamos falar, você está fundamentado em bons princípios e bons valores, que para mim, bons princípios e bons valores é o que Deus espera da gente, são princípios cristãos, cristão. Então, para mim isso é bom valor. Tem pessoas que não acreditam. tudo bem, tá tudo certo. Mas para mim isso é bom. Só que ao olhar social, muitas das vezes isso é nossa, olha, eu, eu, rapaz ali perdendo os cara né, como se diz assim, esculachando e, e ele nada Fica na dele Então tipo assim é, Eu vejo que eu tenho que fazer a minha parte Porque se eu fazer a minha parte Talvez o outro pode ter um Até é engraçado Que eu tenho uma amiga hoje Que pô, a gente é muito amigo também E ela falou assim né hoje a gente sentou E eu gosto muito de trocar uma ideia genuína Na boa, falo mesmo, tranquilão Pode me perguntar e ela se e falou assim, olha, você veio na hora certa, cara, que eu já, já tava perdendo as esperanças, né? Da amizade mesmo, dessa troca genuína, sabe? De você me contar, eu opinar para você, pô, tá tudo bem, eu, e aí, tá tudo bem, Tá tudo certo, estou precisando de alguma coisa, estou precisando de alguma Tem um amigo meu também, o Leonardo, o vulgo Jamal. Cara, às vezes a gente passa tempo sem falar, mas depois eu falo assim, e aí, Zé, beleza, Zé, estou precisando de alguma coisa. Sabe assim, então você tem essa conexão com, com a pessoa. E isso é genuíno. Sabe, isso é bom. então eu procuro ser esse exemplo de pessoa porque é isso que faz a diferença. por mais que as pessoas não olhem isso como valor, para mim é valor sabe Eu procuro ser bom. Lógico que a gente tem que tomar cuidado para não ser bom até ser besta. Né? Então... É, para não ser feio de bobo é isso, também. Isso, não ser é. feio de bobo. Tem que tomar esse cuidado. É, fala assim, que tem gente que confunde ser a... bom com ser bobo. Essa, essa amiga minha, a Marjorie, ela disse uma frase esses dias que... Falando isso, tem
0: participação dela aqui. que é, é. a gente já vai ler.
1: Ela falou uma frase muito boa esses tempos que a gente ficou pensando sobre, que é assim, se as pessoas soubessem o quão bom é ajudar o outro, fazer pelo outro, ela faria isso por egoísmo sabe então se você entendesse o quão bom é você ajudar o quão bom é você fazer pelo outro quão gratificante é isso você fazia só por egoísmo mesmo ah, pô, vou ajudar porque é tão bom sabe então é, eu acredito que a gente tem que estar tá fundamentado sabe em bons valores e bons princípios e é isso que eu quero fazer através da roça né tenho levar um isso para os outros é, eu quero levar isso para os outros principalmente para adolescentes sabe quero ter um projeto pretendo eu gosto muito de falar Ó, tem Como umas perguntas perceber, cabulosas que né? você está
0: falando de falar, que você vai ter que responder é. aqui. É, bem, gente, vamos aqui às participações. É, o, lembrando que a gente tem tá o sorteio... O Iratã, dá um toque aí, se pode rolar a palavra-chave, tá? Enquanto isso, eu vou lendo aqui é, o que, que o pessoal manda, mandou aqui pelo nosso chat. Obrigada a todo mundo que tá acompanhando aqui com a gente. Valeu. Obrigada por quem está pelos tocadores. Lembrando que você pode mandar sugestões aí pro ManduCast, deixar a sua participação, nem que seja pra ler no próximo, tá? Você que tá ouvindo pelos tocadores aí e não tá no ao vivo, manda pro jornalismo arroba terradomandu.com.br que pode deixar que eu coloco você aqui na participação do próximo podcast, também como comentário. É, Vamos lá, então. Quem tá falando Perguntei. aqui é a Valéria Guedes, falou as bolachinhas da Roça fazem o maior sucesso no meu trabalho aqui em casa. Olha que legal. Tá
1: Produto bom, né? É, Ju, o
0: Juliano Sérgio falou, meu amigo, sucesso pra você, a Roça venceu. É. A Débora Silva Santos falou, oi, Welitinho. É. Vem a Marjorie, que tinha perguntado é. antes, e é. podia falar, é, a sua amiga que você falou que é psiquiatra, isso, né? É. Ela falou assim, as meninas estão aqui querendo saber se esse é, ser humano é incrível, e cheio de superação, isso, e está ah, solteiro. É possível
1: que ela fez isso, ela falou pra mim, você vai ver, eu vou mandar essa. Não, agora <risos> você
0: responde, Pergunta de Meu espectadora.
1: Eu sou Jesus é única... O único lance que eu tenho é carroça. Aí, ó,
0: é. tá vendo? Ih, já deixou claro que se surgiu alguém na vida... e fica em segundo plano. É. Bem, a Débora Silva Santos falou... Orgulho. O Matheus Verso falou... Fala, Welitinho, sou teu fã. É, a Marjorie tá respondendo aquela pergunta que você fez uhum. antes. Ela falou respondendo... Estados agudos de doenças... Após acidentes, infecções graves, desidratações... Podem gerar estados confusionais, temporários. É comum não se recordar de coisas ou mudar o comportamento, por exemplo. Bonito. Que você falou que você apagou isso, por dois exatamente. dias e depois certas é. coisas você não lembrava, exato, né? Exato, exato. De, depois do segundo acidente, pra contextualizar aí o é.
1: pessoal lembrando. Acidente é. pra todo lado, é. né?
0: Tem que situar qual, é. né? Esse foi do atropelamento por amigo, eu não conformei com isso. Pra aquele
1: cowboy que... É... É, ai,
0: ai, ai. O Elielton Carlos de Souza meu falou... Não, esse é o cara. Esse é teu irmão? Esse é meu de irmão. sangue ou de amizade? De sangue, de, de sangue? amizade. Aí a gente, Opa, o bom belezinha. em casa, olha,
1: um dos maiores valores que a gente tem que preservar na vida é a família. Uma das coisas que eu mais orgulho na minha vida e tenho um prazer em falar é a minha família. Esse é o irmão mais velho? Esse é o meu, meu irmão mais velho. Uhum. A irmã mais nova chama Heloísa. Uhum. E a Celinha, a mãe, minha mãe chama é Ana Célia, mas a gente chama ela de Celinha.
0: Celinha. Aí ele mandou, te amo, Zé. Eu, que, é o que você tá falou, todo José, mundo é, se chama de é, Zé. Zé. É, o privilégio e honra ser é seu exemplo, irmão. É. Hum, ó, a declaração é. de amor do irmão. Não, mas irmão, é,
1: é. Eu sou muito chegado mesmo lá em uhum. casa, uma benção.
0: A Débora Silva falou: manda abraço, Elitinho. Um
1: abraço pra você, Débora. Aê!
0: É, o Rafael Moreno falou: conta uma poesia sua aí. A Paula Domingues: oi, Wellington, você é um guerreiro. Deus abençoe e cuide de você sempre. Temos Obrigado. muito orgulho de você. Obrigado. Fico
1: Contente por isso.
0: Ledeni Salgueiro. Aí, ó, a ex-sogra. É, anjo da guarda. Essa daí, Opa, dona Ledeni, ó. É, tá na hierarquia alta Não, aqui pra ele. Tá
1: na classe A. Ela
0: falou: que história. Tudo nas mãos de Deus. Exatamente. Gratidão por ser peça desse quebra-cabeça. É, exatamente. Também. Ela citou é, aqui o comentário isso, que você é, fez também. Isso. Legal. Ó. Bacana aí você participando também, Ledini. A Priscila falou: e o Elton? O Rafael falou: manda um abraço para a Val de Inconfidentes. Chama o irmão dele, que será sucesso também.
1: É, é verdade. Hein? Aí o abraço da Val. Chama um abraço, Val. <risos> é isso, Era essa, da turma? É, da... Essa é a conversa, ai, é, é... é da zoeira. Ai, ai, ai. <risos>
0: Tinha rola aí no caminho. É, tinha, um, tinha, tinha uma, umas
1: conversas lá. Esse, é um esse, povo é, esse povo é terrível, não. não tinha nada, isso ficava <risos> me cornetando mesmo.
0: aí Edirene Souza falou: parabéns, Wellington. Tem participação aqui também do Aurélio Costa Júnior, que mandou palminha aqui na hora que você tava falando que você tenta transmitir, né? Durante é. os momentos que você pode conversar com os clientes. A Daniela Moraes, parabéns. A Alessandra é. Souza falou: cadê o chapéu? Olha que é. história é, é
1: essa, né? A Alessandra, essa, a Alessandra, essa daí é a amiga minha que eu falei pra você que e que Ela falou assim, pô, você apareceu num bom momento e tal. Que eu apelidei ela de Esperança, né? Lesandra, uhum. Ela chamou Esperança. Ela falou pra mim, você tinha que ir de chapéu e tal. Tá eu vendo? a característica foi ser. Assim, ah, é, mas... da roça. Mas é, né? o que é que acontece? É interessante. É, até, é que o até pessoal coment...
0: Liga muito quem é da Rosa. Eu, eu
1: comentei com ela isso hoje. Eu falei assim, as pessoas acham que eu sou agroboy, né? Uhum. eu sou Aí. da roça. Só que é engraçado que eu não, não tenho o costume de ouvir sertanejo, uhum. sabe? Eu nem ouço sertanejo. Eu tenho esse estilão meio chucro, mas assim, mas eu não, não sou. Eu não da roça, sertanejo, assim, não sertanejo, não. Nada. Não. Você acredita? Que é uma assim. Raiz. Não, assim, eu gosto <risos> de ouvir, sim, porque tem umas letras que é muito boa, música raiz, né? Hoje, hoje o som é muito bom, mas as letras, nossa, é uma sofrência danada, pelo amor Opa. de Deus. Que tristeza. <risos> que tristeza. <risos> é.
0: Valeu, Iratã.
1: É. Então, é, e ela comentou comigo, ela falou assim: você vai ver, eu vou comentar do chapéu. Ai, ai, comentou ai. Mesmo, hein?
0: É, aqui também, junto com a gente. Olha só, hein? Sim, isso, a Valéria Guedes falou, hahaha, a gente chama ele de gato da bolacha aí, tá lá beno? no trabalho. Aí, tá vendo? <risos> Agora, você falou também que nas horas vagas você é modelo, né? É,
1: eu também trabalho, eu falo assim que eu sou o modelo ambulante. E,
0: e modelo que anda de chapéu, né? Nas é, fotos, não é. tô brincando. Não, a gente fez um ensaio
1: até a... a aí de agroboy. De que Alessandra, Alessandra falou assim, eu falei pra ela que eu não sou agroboy, ela falou assim, lógico que isso aí é, eu tenho provas disso.
0: Nossa e A gente Senhor. fez umas fotos na... Alessandra, cabeça. manda aí, viu? As fotos. É. A gente passa aqui, ó. Manda no WhatsApp, 35 é. 3025 0138. Mas corre antes de terminar o podcast, é. né, Renata? Passa aqui. É, junto com a gente também aqui, a Débora falou ele tinha saudade, a Sheila mandou um beijo. Um é, vem pra Itutinga. Itutinga. É Minas? Minas. A Priscila, o Elton, parabéns. Até agora eu não estou acreditando que meu primo está em uma entrevista. Tá vendo, hum, tá pensando, e no hein? Terra do Manu. Ó, ó. Não manda o cast, gente. Ela mandou parabéns. A Tainá Pereira falou história de vida maravilhosa. Tainá. Muito guerreiro, por isso que as bolachinhas são sucesso por é. toda a PA. Parabéns, né? É.
1: Obrigado.
0: <risos> Eu comecei, tô lendo, lendo os recados é. aqui. Eu comecei o podcast brincando que você achava que era gato, que você queria ter sete filhos, é. né? É. Algumas já foram, cuidado, já, se for tô. sete. Não, aí, vem, já, aí vem a Valéria e fala que o teu apelido é Gato da Bolacha. Eu gato da Bolacha. Aí, tá vendo? É. <risos> Daqui a pouquinho o Huratã é. vai colocar um miau aí. É. Ô, <risos> uh, Ira, pode rolar a palavra-chave? Então vamos lá. É o seguinte, você que tá é. aí ó, ao vivo agora, 9 horas e 10 minutos, pelo YouTube do Terra do Mandu, outros horários é. para quem tá no, nos tocadores... Quer acompanhar então, ao sorteio aqui, ó, de um kit de bolachas roça?
1: Os melhores de todos, do Brasil e do mundo. É o
0: seguinte, a palavra tem a ver com a história. No comecinho Essa do podcast, foi eu falei que ele dava trabalho pra alguém. Não é uma pessoa, não. É um ser celestial. É um ser angelical. Eu acredito muito neles. E eu falo eles porque são vários, imagina, Deus tem que mandar um monte um com essa monte. população que a gente tem aqui no, meu no Brasil, trabalho. muito grande, por exemplo, né, o IBGE soltou aí um, um dado sobre a população brasileira e a gente tem muitos anjos da guarda pra cuidar de todo mundo e essa é a palavra anjo da, guarda. anjo da guarda, corre então pra colocar agora no chat anjo da guarda, a pessoa que fizer o primeiro comentário escrevendo anjo da guarda vai faturar esse kit, agora... Depois a gente descobriu como é que você vai pegar. É. Que o Estúdio do Terra do Mando é em Pouso Alegre. E
1: lembrando também que no Instagram... Já tem aqui. Eu vou, fazer, vou fazer isso <risos> também, tá? No Instagram vocês colocam a palavra-chave lá. Quem tá ouvindo, que depois a gente faz um sorteio por lá também. Então vão ser dois. Aí no Opa, YouTube aí, ó, e no Instagram, no Instagram da Roça. Roça é, Biscoitos né? Roça.
0: Uhum. Aê! Então vamos lá, ó. Eu falei da primeira pessoa que eu queria ver quem era mais rápido no gatilho. E eu falo ver porque eu tô acompanhando aqui, ó. Podcast, gente. Tá aqui <risos> juntinho. É o seguinte, a Valéria Guedes... Mandou aqui, mas quem chegou na frente foi a Tainá. Pereira. aí Tainá, parabéns, faturou um kit de biscoitos roça, que você vai retirar aqui no Terra do Mandu. Manda depois aí um contatinho seu pra gente Isso. lá no WhatsApp, 35 3025 0138 pra gente combinar essa retirada, tá bom? Depois você vem aqui no estúdio, conhece aonde é o estúdio do ManduCast. Em São onde uma entrevista. Foi... É, ó, dependendo é. do assunto. E aí você depois já tira uma foto com a gente que a gente vai compartilhar também nas Valeu. redes sociais. Tá guardadinho, viu? Agora só não demora muito
1: senão não leva <risos> Garanto. Isso aí.
0: Agora, hoje em dia, como é que você vê essa repercussão toda? É, quando as pessoas ficam sabendo da sua história? E agora vai ter muito mais gente comentando é, com você, contando assim, ela aqui eu no fico, Eu
1: fico contente. Porque, né? Você para pra ver, é totalmente trágico, né? Às vezes, você fala assim, pô, você sofreu assim, tu operou do coração, cara. E depois você cai, quebra os dois braços, aí como se não bastasse Se é atropelado, é atropelado pelo e amigo. tal, é. Então, eu falo assim, que Gente, é, mais uma vez, Deus é bom na vida dos outros, mas na minha ele capricha, sabe? Ele tem um carinho especial, eu acho, por mim e por você também. Então, hoje eu vejo que tudo isso que eu passei, ele tem um propósito só, que é poder passar para as pessoas esse entendimento que eu tirei. E talvez confortar essas pessoas um pouco, trazer um pouco de entendimento, mostrar para elas através de quem eu sou e do que eu procuro fazer, né? O que, que Deus é na vida da gente, sabe? Porque, tipo assim, hoje tem dado pouca importância para isso. Cara, mas a nossa vida espiritual, ela é extremamente importante, sabe? É, eu costumo falar que, que eu não sei o que seria da minha vida se eu não tivesse conhecido a Jesus, Sabe? lógico que a gente às vezes é mais falho, né, a gente tem as nossas falhas, mas assim, ele te conforta de uma maneira que todo esse perrengue que eu passei, eu só agradeço, entendeu, então se passa, você você passa, mas você tá agradecendo, mas é porque tem um propósito por trás disso, e você só consegue entender isso quando você está conectado com ele, você busca dele, porque é até engraçado isso que eu vou falar, porque hoje as pessoas têm um pouco de dificuldade, né, em, em seguir princípios cristãos, né? Só que você tem que ver que tudo na vida pra gente conquistar algo benéfico pra nós exige, exige um esforço, né? Então se você quer ter um corpo malhado, você tem que se esforçar você tem que fazer dieta, você tem que treinar se você quer ter uma graduação para que você possa estudar e ter uma vida mais tranquila financeiramente, ter um emprego e tal você tem que passar sei lá quantos anos na faculdade estudando e quando a gente fala de ter uma vida abençoadíssima, sabe, com um coração cheio de, de paz e de tranquilidade, de amor, você tem o que seguir também, só que muitas pessoas não querem pagar esse preço, então é preciso renunciar algumas coisas para ter coisas, você precisa renunciar a, a pizza da noite pelo shake de whey protein, <risos> para você ter um corpo você precisa estudar deixar de embalada para você estudar e poder conseguir na faculdade e a vida também assim para a gente ter o melhor da vida é preciso renunciar a algumas coisas é eu costumo falar porque assim a vida quando a gente olha para nós nós na nossa né, ingenuidade humana nós sempre desejamos o que é bom para nós eu quero o que é bom para mim só o melhor, que né? é aí que entra o melhor o bom ele está relacionado ao que a gente deseja, o que é bom, comer uma pizza à noite é bom, porque ela é bom, não é bom? É bom, mas ela não é o melhor, porque o melhor ela está linkada aos resultados para você, de fato, o que é melhor para você, isso pode ser bom, pizza é bom, tem coisa mais gostosa com uma pizza à noite? Não, ela é ótima, ela é boa, mas ela não é o melhor, por quê? Porque ela pode aumentar os seus colesterol da vida lá, pode te engordar, pode dar um trem todo lá. E a vida com Deus é a mesma coisa. Tem muita coisa que a gente quer, que a gente acha que é bom para nós, só que não é o melhor. E para renunciar o bom, você ter essa renúncia é muito difícil. Então você tem que estar tá conectado, entender que o que está por vir é muito melhor. Desde que você seja fiel, que você pague o preço. Sabe? porque teve alguém que pagou o preço por nós um tempo e hoje as pessoas deixa isso sabe de lado assim isso me entristece demais sabe porque cara a minha vida em si toda quando eu olho para trás eu só tenho que agradecer sabe então isso Até com a linha em é não é porque quando eu falo quando eu falo de Deus não é da boca para fora uhum. sabe quando eu falo que Jesus fez não é da boca para fora porque só quem sentiu isso só quem sente a presença consegue explicar, sabe, então é, o que eu mais desejo para todo mundo, diante do propósito que eu tenho da minha vida e a roça também, que é a minha empresa, é que as pessoas possam sentir isso, sabe, e para você sentir isso você tem que ser bom, você tem que ser genuíno, você tem que estar tá fundamentado em bons princípios e bons valores, que hoje é remar contra a corrente, sabe, só que isso é muito benéfico, é muito benéfico, sabe, então eu, eu falo assim que a minha vida se tornou muito melhor muito melhor a partir do, desses acidentes, Você consegue sabe? valorizar
0: cada momento Não,
1: demais, cara Essa, uma, coisa, uma coisa simples que aconteceu esses dias né, de contar pra você também, sirva de exemplo pra você também proximidade com a família em casa, até um tempo atrás, a gente tava sem sala a gente não tinha sofá, a gente não tinha TV, a gente não tinha nada na sala, eu ficava usando de depósito pra minhas bolachinhas, meus trem lá então, cada um ficava no seu quarto. Minha mãe eu, mora em casa. Dona Celinha, isso, né? a Celinha. Acabou com a sala, né, Dona Celinha? É... Então, ficava lá, né? A Minha mãe no quarto dela, a minha irmã, a Dita. A Dita? É. Ela ficava no quarto dela e eu no meu quarto lá. Então, a gente sempre tava assim. Aí, a gente montou a sala, né? Até ter um sofá, né, mãe? O sofá. A gente comprou um sofá ajudei a comprar, falei assim, pô, eu vou comprar um sofá porque a sala vai ficar aqui, né, receber alguém e tal, a gente vai ficar no quarto, cada, família um, também, é, né? cada um tem uma TV, então vai ficar no seu quarto, um quarto? <risos> Deixa eu te mostrar uma foto da minha sala à noite pra você ver lá em casa, e a minha mãe no sofá, minha irmã no colchão, eu pendurado pra um canto, então tipo assim, então a gente fica unido ali, sabe? E o interessante é que o quê? Se a gente deixar pela gente, a gente é muito longe da família da gente, porque a gente sempre está pra fora, a gente Às vezes as pessoas chegam em casa para tomar um banho e para sair de novo, para encontrar a alguém. a tá em
0: casa, mas... É,
1: tá no celular. Então o que acontece? Ali em casa, eu, a minha mãe, a Celinha, a Heloísa, a Dita, a gente combinou o seguinte. A gente vai ter que fazer alguma coisa junto. Então a gente decidiu assistir a novela junto, porque a minha mãe é noveleira. Então a gente combinou de assistir a novela a novela das nove aí junto.
0: Pode-se e... dizer que é o horário do nós.
1: Isso, é. Também. então Exatamente. Então isso, a gente fez isso pela... Pela nossa união. Por quê? Porque cada um tem uma vida, cada um tem uma rotina. Então cada um tá seguindo o seu caminho. Só que esse, esse momento a gente dedicou pra gente estar tá junto. Sabe? Por mais. Eu não gosto de, de, de TV, de novela.
0: Não mas assim, pergunta também. É, mas assim comecei a assistir,
1: aí tamanho. você se apega, você vê. Só que de quando você para pra ver o conteúdo que é passado, é terrível, cara. É terrível, sabe? Família e tal, isso não, não tá em sido valorizado, sabe? Mas é um programa que a gente falou de fazer. E é engraçado que, assim, às vezes um perde outro dia, um dia, o outro... A gente tem, assinou o Google, o Google Play lá, então... Oh, vir... merchan, é, verdade. Paga aí Aí a gente assiste depois, A gente assiste depois a novela. Então, se você assistir ou não assistir, vão assistir, então. Aí só encontre, pra reunir mesmo. É, só para reunir, só para reunir. Sabe? Então, a gente tem feito isso. Então, eu acho que que essas raízes têm se perdido, sabe? Isso me entristece de ver as pessoas é, brigadas. Com... É lógico que tem pessoas que brigam com pai e mãe, porque também né, tem uns que não dá, né? Mas tem você, quando
0: conversa com muitas pessoas que fazem parte do teu círculo de amigos uhum. ou dos clientes, é, você vê gente que fala que, às vezes, é, é, essas gotinhas levadas pelo beijo flor para apagar o um incêndio, igual você sim, contou da história, sim. tem surtido efeito com algumas pessoas?
1: Sim, muitas, muitas. Sabe, então muitas das vezes eu... E tipo assim, e a gente tem que ter um, um olhar apurado para pro... você sentir o outro, sabe? Porque você conhece a pessoa. Se você conhece a pessoa, você sabe o que está acontecendo só de você olhar no olho dela. Você vai pessoal, essa pessoa está meio cabeça baixa hoje. Depois você chega e fala assim, aí, o que aconteceu? Tá acontecendo alguma coisa? Você quer dividir alguma coisa? Porque na era, hoje as pessoas são sedentas para falar, mas poucas estão aptas a ouvir. E às vezes o que a outra precisa, a outra pessoa precisa é só ser ouvida. Ela não quer um conselho nem nada. Ela só quer ser ouvida, ser acolhida e aquilo ali, e tá tudo certo. Mas ninguém tem tempo pra nada. Só tem tempo se tem interesse. Se tem algum interesse, tem tempo. Não, não, vem aqui, vamos fazer isso. Pá, pá, pá. Então, é, é preciso dedicar tempo, sabe, pro outro, sabe. Isso não, não vem sendo construído, sabe. Então, isso... Isso me entristece. Um pouco é isso que eu quero levar, né? Valores e princípios que pra mim são bons, eu acredito que pra todo mundo é bom também.
0: Se surtir efeito e ajudar a mudar a vida é. de alguém, já tá ótimo. Já tá ótimo. E, né? e, e,
1: e o intuito da Roça é isso. Por quê? A Roça é sobre tempo. Tempo de qualidade. Esse tempo que eu tenho com a minha mãe e com a minha irmã, é um tempo de qualidade. Sabe? É porque, assim, vai passar o tempo e o que vão ficar é o quê? Boas lembranças. Eu não vou conseguir comprar, se eu ficar o dia inteiro trabalhando, fazendo tudo, eu não vou conseguir comp comprar isso. Então aquilo é um tempo de qualidade, o tempo que edifica. Então tudo quanto é tempo que você dedica para a sua vida, que edifica a sua vida, é um tempo de qualidade. Então a roça, na verdade, ela quer dedicar um tempo para você. Então eu quero que as pessoas ao adquirir um produto roça, ela pare e pensa, Pois é um momento bom. Olha só, tô tendo a oportunidade de estar tá conversando com a minha amiga. Olha, eu tô aqui, pô, tranquilo, fazendo as coisas que eu gosto. É, nossa, eu tenho tanta ideia que, olha, vou falar pra você, se Deus okay. quiser, Jesus vai dar tudo certo para fazer para a galera, para juntar o povo. Sabe? Então, tipo assim, é, é preciso sabe, unir as pessoas. Então, é, isso, é tempo de qualidade. E um tempo de qualidade é um tempo que te edifica. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente fica é, correndo incessantemente atrás... É, eu falo assim, né? Eu, que nem eu gosto de, de escrever. E tem um, uma, uma, um texto que eu escrevi uma vez: fala assim. Porque queremos o que não temos. E quando, e quando temos, queremos mais. Na busca do que teremos, o seremos ficou para trás. Né? Então, aí, pedir a poesia? É, é isso ah, aí tá mim, aí, então. ó. É, é, é verdade. Então, tipo assim, então a gente tem que tomar cuidado pra gente não se cegar nessa corrida dos ratos, né? Que todo mundo ouve falar. Nessas corridas dos ratos, não o tempo vai passar. Você vai olhar para trás ganhou dinheiro, mas você não comprou, não comprou tempo de qualidade, porque às vezes já morreu um, já ficou velho. Criança mesmo, tem pai e hoje mãe tem condições de, de cuidar da criança, mas terceiriza o cuidado. Vai ficar, vai ficar jovem depois, não vai ser mais criança. E aí? É aproveitar o tempo É, tem que, que tem. aproveitar, tem. né? Lógico que, não, a gente, como se diz, não tô pregando que você não pode trabalhar, que não sei o que, não. É só saber... Administrar o Administrar o as coisas, porque, olha, eu tenho um apreço muito grande com o quê? Criança, porque criança é sincera, ela é justa, ela sabe divertir com pouca coisa. Então eu tenho um apreço muito grande por essa humildade, simplicidade de uma criança. E um apreço muito grande pelas pessoas mais velhas, que hoje têm sido esquecidas. Né? Então hoje você vai num. Eu estava ouvindo um rapaz falar esse dia que, que asilo mesmo, tem, tem que ficar correndo atrás de ajuda. Sabe? Então pessoas deixam. Eu falo assim que enquanto eu estava na rua chutando o portão, desligando o padrão tinha alguém sustentando o país pagando os impostos fazendo as coisas para que tudo certo e essas pessoas são as pessoas que hoje estão no asilo e eu hoje estou contribuindo com, com o país estou né? tô ali, estou tô pagando meus impostos então o que eu posso fazer por essa pessoa que já fez tanto por mim né? é minhas coisas de relacionamento em casa com a mãe, né? com o pai então, se assim, eles fizeram tanto pela gente, agora vai esquecer. E outra, o que essas pessoas só que atenção. Só quer chegar, conversar, pedir para eles contar um caos, uhum. sabe? Então, tipo assim, então eu tenho um apreço muito grande por, por essas pessoas. E isso também tem sido esquecido, sabe? É, crianças e idosos.
0: Falando de apreço, quero aproveitar aqui e agradecer também o parceiraço nosso do Mandocast, o Henrique Cabeleireiro é uma pessoa que eu conheço há cerca de 20 anos e claro, quem eu falo que eu entrego com tudo as minhas madeixas. Isso porque quando você fala de tirar um tempo, é. da mesma forma que a pessoa quando tá saboreando a bolachinha, ela Isso. tá se curtindo, ela tá curtindo o sabor, Isso, ela o viaja, tempo, qualidade. No tempo. É quando eu vou no Henrique Cabeleireiro que eu tiro aquele tempinho para mim, afinal de contas, ele também tem um papo muito bacana. É uma pessoa que descontrai e que deixa você mais leve do seu dia. Então agradeço a você, Henrique do super parceiro. Lembrando, gente, que continua, a promoção, da, continua né, a promoção das mechas. Quem quiser renovar o visual, tirar aquele tempo para se cuidar, para si mesmo, então aproveite, não é egoísmo não, nesse caso eu tô falando, porque às vezes é a hora que você vai te dar pra exa pensar, pra mudar suas atitudes pra melhorar, pra se curtir também exa tá? Sim. Às vezes você tá precisando disso, hein então aproveita, anota aí o telefone do Henrique Cabeleireiro, galera toda que tá ligada no Mando Cash é 359 8815 3875 359 8815 3875 Henrique Cabeleireiro tem esse salão na rua Coronel Herculano Cobra, e é bem no Centrão de Pouso Alegre, a rua do Correio, gente ele atende o pessoal de toda a região, porque tem muita gente que vem em Mãos Alegre, ó, pra ir no salão do Henrique. É então aproveita para agendar o seu horário. E a gente já vai partindo aqui, né? Encerrando. Quero colocar aqui antes a foto que a Alessandra mandou. Pô, mandou não. Opa, Opa, ela mandou. Véio. Vamos conferir pô, a foto. Quem tá no, que nos tocadores, depois corre no YouTube eu do Terra que do que Mandu. Ela vai fazer, meu o Iratã, Deus tô céu. esperando você colocar aqui na tela. Dá pra transmitir pra gente também?
1: Iratã, vou comprar um C, cara. Quando você quer pra não fazer isso, não? Eu... Ah, <risos> ah
0: colocou, galera. Colocou pô. aqui, ó, pra quem tá acompanhando aí no podcast.
1: Foto do Modelete é Agroboy. Eu não sou Agroboy. Não, mas nessa
0: foto tá até com uma picareta. O então, que, que é isso? É, mas não
1: é enxada, não é... Não, não é enxada, é... <risos>
0: Você é picareta?
1: Eu sou picareta, essa, é <risos> essa foi boa, essa foi boa, essa foi boa, hein, essa foi boa.
0: Gente, aí ó, tá aí a prova dele de modelo agroboy. agroboy. a Alessandra mandou, Alessandra, valeu. Deixa comigo,
1: hein, Alessandra, fica chamei, tira, hein? A,
0: chamei ela que não ouviu, falei pra ela participar do mando Zap e ela foi lá e mandou mesmo, obrigada, viu, é, valeu mesmo. O Roda na Roça, Diego Duval, falou grande, o Wellington, Roda adep na roça. adepto da filosofia incomum. incomum.
1: Ei, esse, esse, vou te contar uma história dessa aí. Esse aí é o seguinte, eu e esse Diego Durval, assim, sabe aquelas pessoas que você tem, não sei se você, você aí de casa, talvez então você tenha aquele amigo que você fala assim, meu Deus do céu, não é possível que a gente é desse jeito. Esse é o Diego, e eu. Aí
0: a foto, modelete. Hey, o boy. <risos>
1: aí, a gente criou um, um grupo que chama Rádio Filosofia em Comum. Ai, ah, você é foda. Não tem como nem falar. Você vê os áudios que a gente manda lá, Jesus amado. É diversão demais. Eita, nós. É uma criatividade atrás da outra. Uhum, é. é a
0: filosofia em vocês. Exatamente, né? exatamente. Junto aqui com a gente, então, pra encerrar o Matheus Verso, fazer chamo Gerson e vem pra no Brandão pra gente tocar violão. Matheus Polar falou um abraço, querido. Você é um orgulho, Matheus e Letícia. Exato, Polar. E o Diego falou: boa, o Elitinho, continue a fazer o que faz com a verdade, vontade e a vida. Você Exato. merece sucesso. Abraço Deus e vem. Nosso sempre aqui. É, e o Matheus Polar tá rachando o bico de rir, não sei do que que é. <risos> que é de será? qual parte acho que é da foto é, da Agroboy. Eu também acho que é, eu tenho certeza <risos> o que é. Ô, picareta, só é, que não. Essa Alessandra
1: vai se ver comigo.
0: Ah gente, vai nada. Aí, ó, vai. ajudando vai. a fazer mais sucesso. É, ainda. Vai, vai, vai. Expandindo é isso, suas profissões. Filho, calma ah, é. Psicólogo, Agroboy Modelete e também empresário. É,
1: e, não, eu, não nessa
0: ordem, necessariamente. É, mas,
1: é, e também... Eu... Trabalho final de semana, às vezes, com cerimonial de casamento. Tá
0: vendo? Tá. Ainda é perto de cerimônias. Uma, uma, ai, uma... Ai. E, gente, eu vou falar aqui o seguinte. Ele já fez um piloto. O piloto é quando a gente faz um programa antes dele ir ao é. ar. É. O Mando Cara a gente o ano passado. um tanto de coisa, gente. Só que uns dois anos antes, foi bem um pouquinho antes da, da pandemia começar, é, nós fizemos a gravação do, do piloto do Mando Cara, uhum. Só que foi em momentos separados. né Eu fiz uma edição e ele outra. É, quando a gente tava estudando ainda o lançamento do programa, eu nem tava aqui no Terra do Mandu o Marcos tinha chamado para participar e ele foi também apresentador <risos> foi, no Manducar foi no, a gente né? fez algumas
1: Aí concessionárias aqui, veio a pandemia aqui, veio é, a, pandemia e a gente deu teve lançar, que infelizmente
0: estacionar o programa é o e foi lançado ano passado <risos> em breve, a terceira temporada já foram duas temporadas, em breve é a terceira viu? a gente só não tem ainda como divulgar a data para vocês isso fica no suspense mais uma vez, obrigada, viu Imagina, por eu participar, o Eliton é...
1: Eu quero deixar um recado né, para os clientes né, que são da roça e que estão por vir. Eu... Tô tentando migrar pra, pra parte digital, sabe? Fazer os pedidos mais pelo Instagram, vou começar a fazer pelo WhatsApp e agendar as entregas em algum dia à noite aqui em pouso Alegre ou final de semana. Então fique atento aí no Instagram da Roça que <risos> vai ter mais notícias. Então tá bom, obrigada. <risos> Eu que agradeço. E, e quero
0: agradecer demais vocês que ficaram com a gente, o pessoal aqui que participou, que comentou, Uff. que é essa pegada do podcast. Você tá aí do outro lado, como se estivesse aqui na mesa do podcast, tá bom? Isso aí. Semana que vem a gente volta com mais Mundo Cash para você. Lembrando que o nosso encontro é toda quinta-feira. Quando tem alguma exceção, a gente comunica antes no programa, tá? É sempre às 8 da noite. Espero você pelo YouTube corre também para seguir a gente nos tocadores. Eu, por exemplo, vou falar o aplicativo que eu uso, né? É o Amazon, mas tem o Google Podcast também, que é gratuito. É, e vários tocadores, Spotify, Deezer, Apple Podcast, o Ancho. Encontra a gente lá, tá? ManduCast. E aí você vai ver essa logo, tá? Tem outro MandoCast aí que é um programa, acho que é árabe, se não me engano, estacionado é. de anos é. atrás. Não é esse para você seguir. É esse aqui com o microfoninho do MandoCast. E aí você pode conferir o podcast em outros episódios onde você tiver. Eu, por exemplo, gosto de conferir é, o MandoCast porque uma coisa é estar aqui por trás dos bastidores. Outra é acompanhar o programa, ver o que a gente também pode melhorar, no meu caso, né, como apresentadora. Mas eu gosto de ouvir podcast, conferir o, o Mando News também, o jornal nosso, é, quando eu estou na academia. Então eu tô dando uma dica aí que em vários momentos do seu dia é da mesma forma que a gente conversou hoje aqui de aproveitar os momentos, né? Ver o que, que você pode melhorar, ver coisas que podem te acrescentar e agregar. Dá pra você acompanhar, a gente. E o podcast do Terra do Mandu é em áudio, no caso dos tocadores. Então você pode fazer o que você quiser e acompanhando. Ou se der um tempinho, vai no YouTube e acompanha a nossa playlist ManduCast porque tem muito episódio, muito episódio pra você de vários assuntos super bacanas. Beijo, boa noite, até a próxima. Valeu.
1: Valeu. <risos>